0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Teil der Serie Worte des Heils. Heute möchte ich über ein Thema äh, nachdenken, das mich bewegt hat, weil ich darüber nachgedacht habe, wie ich das Buch der Richter und auch die Erzählungen darin den Kindern vermitteln kann, also unseren Kindern vermitteln kann, ohne moralistisch zu werden. Denn wenn man gerade bei Richter moralistisch wird, dann bleibt ja eigentlich nur eine negative Lektion. Oder was sollte man sonst von Simson lernen? Dass man sich lange Haare wechseln lässt und nicht kein Alkohol trinkt? Wohl kaum. Der Hebräerbrief hat eine viel klarere Ansicht. Er bezeichnet Gideon, Jephtha und Simson als Gläubige, als Menschen, die durch den Glauben etwas erreicht haben. Ich denke, das dürfte der erste Schritt sein zum Buch, um den Zugang zum Buch der Richter zu bekommen. Besonders hilfreich empfinde ich den Vers in Richter 3, Vers 9. Dort heißt es, da schrien die Kinder Israel zu dem Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Heiland, der sie erlöste. Das war Richter Kapitel 3 Vers 9. Der Herr erweckt einen Heiland. Ich denke, das ist eine gute Zusammenfassung für das, was im Buch Richter passiert. Die Rettung ist des Herrn. Der Herr lässt sein Volk nicht allein der Herr erhört sein Volk, das sich immer wieder willkürlich und eigentlich von Mal zu Mal immer schlimmer und immer weiter von ihm entfernt. Und genau das möchten wir betrachten. Es gibt im Buch Richter, werden zwölf Richter erwähnt, die meisten davon jedoch nur kurz. Fünf der Richter, darunter Ehud, Deborah und Barak zusammen, Gideon, Jephthah und Simson, werden ausführlich besprochen. In dieser Reihenfolge, wie ich es gerade genannt habe. Als ich das betrachtet habe, sind mir verschiedene Dinge aufgefallen, wie hier eine Eskalation, also eine Zunahme in der, in, der, in der Dramatik eigentlich stattfindet. Wie von Geschichte zu Geschichte die Situation des Volkes immer schlimmer wird, wie der Richter eigentlich immer außergewöhnlicher wird und wie großartiger die Rettung Gottes ist. Das wollen wir uns im Folgenden etwas näher anschauen. Die Richter werden immer ungewöhnlicher. Warum? Der Ehud, der erste Richter, der sein sei Dolch, auf der rechten Seite versteckt und einem dicken König diesen so tief in den Bauch rammt, dass das Dolch komplett verschwindet im Fett, war ein Linkshänder. Das dürfte noch nicht sonderlich ungewöhnlich sein, aber ist immerhin einer besonderen Erwähnung wert. Bei Deborah haben wir es mit einer Frau zu tun, die einen Mann, Barak, den obersten im Volk, unbedingt motivieren muss oder mit aller Kraft motivieren muss, damit er endlich sich für das Volk einsetzen kann. Gideon zeichnet sich durch Zweifel, und Mutlosigkeit aus. Immer wieder prüft er Gott, ob er wirklich Gott vertrauen kann. Und als er die Götzenskulptur zerstören muss, hat er nicht genug Mut und traut sich erst ja nachts aus. Nach Siegen führt er das Volk dennoch im Alter zum Götzendienst. jefter ist eigentlich ein Hurenkind und wird von der eigenen Familie verworfen. Er besitzt später ein seltsames Gottesbild und ist sogar bereit, seine eigene Tochter zu opfern. Simson wenn die Geschichte liest, dann wundert man sich, wo man überhaupt Glauben finden kann. Ohne Hebräerbrief würden wir ihm wahrscheinlich den Glauben endgültig absprechen. Aber ich denke, wir haben Hoffnung, wenn wir auf Richter 16, Vers 28 bis 30 schauen. Dort se sehen wir die Glaubensbezeugungen Simsons in seinem Sterben. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, gedenke mein und stärke mich doch, Gott, diesmal, dass ich mich für meine beiden Augen mich einmal rächen in Philistern. Hier erkennen wir, wenn auch einen schwachen Glauben, so doch einen Glauben, der sich wirklich an Gott wendet. Dennoch ist es interessant, dass die Richter von Mal zu Mal immer ungewöhnlicher werden. Das unterstreicht eine Tatsache, dass Gott seine Pläne und seine Ziele und seine Heißtaten mit Mitteln realisiert, die menschliche Erwartungen vollständig überrumpeln. Gott rettet sein Volk anders, als es sich das vorgestellt hat. Gott rettet sein Volk. Wollte das das überhaupt? Interessant ist, dass das Volk, Zustand des Volkes eigentlich von Mal zu Mal immer seltsamer und eigentlich auch zweifelhafter wird. Bei Simson erkennen wir nicht einmal mehr klar, ob sie überhaupt von den Philistern gerettet werden wollen. Denn als die Philister darauf bestehen, dass Simson ihnen ausgeliefert wird, mach, machen die Israeliten fleißig mit. Sie lassen auch zu, dass die Philister direkt mitten in dem äh, Kanaanland mit ihnen leben und eigentlich als Oberhaupt drin leben. Man hat sich offensichtlich mit dem Zustand einer Invasion abgefunden. Das ist bei jefter anders, obwohl man auch diesen nur widerwillig dazu überzeugt und sich überhaupt entscheidet, Jefta als Oberhaupt zu bekommen. Bei Gideon fanden sich immerhin 32.000 Mann zuhauf und mit ihm in den Krieg zu ziehen, auch wenn die meisten davon feige waren. Vergessen waren die Zeiten der ersten Richter bei Ehud, als man zusammen auszog, ähnlich auch bei Deborah. Kinder Israel zogen mit ihm, lesen wir bei Ehud in Richter 3, Vers 27. Das Volk verdient also die Errettung immer weniger, entfernt sich immer mehr von Gott und die berufenen Heilander oder diese berufenen Richter spiegeln eigentlich den Zustand ihres Volkes ebenfalls wider. Doch schon bei der Berufung dieser Richter wird deutlich, dass die Rettung Sache des Herrn bleibt. Hier kümmert sich Gott persönlich. Ehud wird erweckt. Zum Barak kommt ein prophetisches Wort. Gideon erscheint der Engel des Herrn. Bei Jefter erfahren wir nicht so viel darüber, aber bei Simson lesen wir geradezu messianische Verheißungen seiner Geburt. Noch bevor er geboren ist, ist er schon von Gott auserwählt, ein Richter zu werden. Immer spektakulärer wird die Berufung weil auch der Zustand des Volkes immer mehr von Abfall, von, äh, von Entfernung, von Entfernung von Gott gekennzeichnet ist. Und das führt uns, diese drei Überlegungen führen uns dazu, dass die Größe der Erlösung oder die Größe Großartigkeit der Errettung immer größer wird. Bei Eho zieht ganz Israel mit in den Krieg, bei Gideon geschieht die Errettung oder die Befreiung durch 300 Mann. Und bei Simson ist es ein einziger, der dabei sogar noch von seinem eigenen Volk ausgeliefert ist, der die Rettung erlangt und dabei selbst stirbt. Viel erbärmlicher könnte man sich eigentlich einen Retter nicht vorstellen, oder? Wir erinnern uns da an das Wort Jonathans, denn 1. Samuel 14, Vers 6 sagte, dass es dem Herrn nicht schwer ist, durch viel oder durch wenig zu helfen. Ich denke, wenn wir über diese Linien nachdenken, diese ungewöhnlichen Führer, die man so sich nicht erwartet hatte, diesen wirklichen Zustand des Volkes, das immer wieder sich eigentlich immer weiter entfernt und unbedingt ein neues Herz braucht, diese groß oder diese ungewöhnliche Berufung des, der Richter und die Größe der Erlösung oder der Errettung. Alle diese vier Pfade weisen uns eigentlich auf den echten und großen Heiland hin. Auch er war mehr als ein Erretter, den man sich so erwartet hat. Jesaja prophezei, dass er eine Gestalt hatte, die uns nicht gefallen hat. Es wird immer wieder unterstreichen, die Propheten, dass der Messias als einer da sein wird, der als der Allerverachtetste gilt. Als einer, den man nicht mal beachtet hat, den man vollständig ignoriert. Und genau das spiegelt sich im Leben Jesu nieder. Nur Fremdlinge und Hirten sind bereit, zu seiner Geburt zu kommen. Im Tempel, im Haus Gottes wird er verlacht, verspottet und mit dem Tode bedroht. Auch seine Berufung war mehr als außergewöhnlich. Doch während die Geburten im Alten Testament von unfruchtbaren Frauen als eine große Freude galten, brachte die Geburt Jesu ihm und seiner Mutter nur Schande, denn an eine Jungfrauengeburt wollte auch damals kaum einer glauben. Auch der Zustand des Volkes fand ich besonders begehrenswert, denn das Volk mag ja alles fleißig in den Tempel gegangen sein, kannte aber Gott zum größten Teil nur auf den Lippen. Doch all diese Dinge hielten Gott nicht davon ab, in Jesus Christus ein größeres Heil zu wirken, als es bei Simson, bei Jephthah, bei Gideon oder bei Deborah oder Ehud zu, überhaupt nur zu denken. Doch was hat das uns heute zu sagen? Ich habe mir vier Punkte aufgezeichnet, die ich für äußerst lehrreich halte. Der erste ist, die Rettung ist des Herrn. Der Herr vermag und es ist ihm ein Leichtes, durch viel und zu wenig zu helfen. Es mag sein, dass wir uns elendig fühlen und denken... Wie soll ich nur überhaupt diesen Tag aushalten, ohne an Verzweiflung zu sterben? kann ich nur sagen, richte deine Augen auf den Herrn und er kann eine Errettung schenken, die unerwartet geschieht. Und das bringt mich zur zweiten Lektion. Das Volk hat manchmal eigentlich gar keine Rettung gewohnt. Gerade bei Simson stellen wir das fest, es kam eigentlich wunderbar mit den Philistern zusammen. Aber es war gegen die Verheißung. Es war nicht der richtige Weg. Es war nicht der Weg, der für das Volk bestimmt ist. Es kann also sein, dass der Herr uns so rettet. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass genau dies geschieht, wie wir es gar nicht erwarten. Die Rettung, die Gott für uns hat, ist großartiger, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Glauben wir das? Schließlich kann es auch passieren, das ist der dritte Punkt, dass Gottes Heilstaten so irritieren. Wir gehen allzu oft davon, wie selbstverständlich aus, dass die Wahrheit uns schmecken wird. Dass Wahrheit und Heilstaten Gottes, dass Gottes Wort uns gefällt. Etwas komisch, oder? Wenn Gott wirklich rein und heilig ist und wir endgültig verdorben und Sünder sind, müssten wir mehr Irritation erwarten. Das Buch der Richter erinnert uns daran, dass diese Irritation in der Errettung die ganze Zeit vorhanden war. Das Volk Israel tat sich nicht nur mit ihren Widersachern schwer, sondern auch mit ihren Erlösern. Und das führt uns zu einem vierten Punkt. Die Erlöser waren nicht deswegen so großartig, weil Jephtha so toll trainiert hat oder Simson sich die Haare wachsen lassen hat, sondern der Hebräerbrief hilft uns, unseren Blick zu korrigieren. Durch den Glauben haben sie das geschafft. Der Glaube ist etwas, was immer von sich wegsieht. Wenn Simson etwas erreicht hat am Schluss in seinem Leben oder auch dazwischen, oder Jefter oder Gideon oder auch Ehud und Deborah, dann lag es daran, dass sie gesehen haben, dass der Herr durch sie wirkt. Und ich denke, wenn wir das Buch der Richter lesen, dann sollten wir, sehen auf das, wohin ihr Leben hingedeutet hat. Eigentlich haben sie die ganze Zeit ein Schild gehalten. Ich habe dieses Beispiel von für den Keller, das gesagt hat, ich bin nicht der, den ihr sucht. Ich bin nicht der endgültige Heiland. Es kommt einer, der noch viel größer ist. Und unser Glaube schaut nicht darauf, wie großartig jetzt Gideon und Simson waren, was sie eben nicht waren und wo wir das überall finden, sondern wie großartig Jesus war und wenn wir an ihn glauben, dann sind wir ganz nah an der Erlösung, dann sind wir dort ganz nah. An dem Sieg über Satan. Und dann erleben wir ein Heil und eine Befreiung, die großartiger ist, als die, die das Volk Israel im Land Kanaan erfahren hat. Und wir erleben eine Sieg, einen Sieg über den größten Feind, den wir nur haben können, nämlich den Tod und die Sünde. Amen. Ja, das war's dann von der dritten Folge Worte des Heils. Falls du Fragen hast, etwas Unklar ist oder dich etwas irritiert hat, dann zögere nicht, mich zu kontaktieren. Danke und bis zum nächsten Mal.